0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. E já cá estamos para trazer o Verdade Cristã. Hoje, volta a estar na companhia de Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniela. É um prazer estar contigo e com os ouvintes da Rádio Clube do Sintra.
0: É verdade que, antes de começarmos este programa, já tínhamos feito em direto, a antevisão Sim. do mesmo, mas para quem só agora nos está a ouvir e quem ouvir a repetição, portanto, do programa, hoje vamos falar de quê?
1: Sim, nós hoje vamos falar da ética social de Jesus. E tu talvez estejas a pensar, porque já me puseste a pergunta ainda há bocado, o que é que é a ética social? É um termo que vem da filosofia, nomeadamente a filosofia moral, e a ética social é definível como sendo um conjunto de normas, princípios e valores filosóficos e morais que servem como guia para conduzir os indivíduos de uma sociedade no que é justo e bom, funcionando assim como uma espécie de código de conduta que resguarda o bem-estar da coletividade e que governa o que é ou não é aceitável. Além de também fornecer uma estrutura para assegurar que todos os membros da sociedade sejam cuidados e protegidos. E eu subo em esta última parte da definição.
0: Porque é que, desculpa lá, Paulo, por que é que tu juntaste aí a, a parte filosófica? Ou seja, por que é que tu juntas. Não fosses tu também formado em filosofia, Sim. mas. Um, por é que há essa noção filosófica associada à ética?
1: A, a ética é uma disciplina da filosofia. E uhum. ética social é uma subsecção, digamos assim, da ética em geral. Por isso é que eu estava a referir que a é um ética social é um termo que é utilizado na filosofia moral, na área da filosofia que discute a ética e a moralidade. Portanto, é por isso, por essa razão, não é por mais nada.
0: Sendo que, se eu estiver errado, corrija-me, por favor. A minha noção é que a ética, de uma forma simplista, é aquilo que eu faço ou deixo de fazer em função das pessoas que estão à minha volta, da apreciação global. E a moral, não é porque tu juntaste os dois termos, e a moral é aquilo que eu farei ou deixo de fazer, mesmo que ninguém esteja a ver, mesmo que ninguém saiba. É, 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 é uma
1: distinção interessante que estás a fazer, mas é assim: tanto ética, que vem de ethos, do grego ethos, como moral, que vem do latim mores. Que é, tem a ver com os costumes, os costumes de uma determinada sociedade, os bons costumes e os maus costumes, por inferência também. É nesse sentido. Há até muitos autores que, estamos a desviar-nos um bocadinho do nosso programa, mas, mas é, mas é interessante. Há até muitos autores que fazem a equivalência entre ética e moral, seria a mesma coisa. Só que uma vem da raiz grega, que é a raiz filosófica mais antiga, e outra vem da raiz latina, que é uma raiz posterior também de filosofia latina mas posterior entendes? há outros autores que fazem uma distinção entre ética e moral em que fazem pensam na ética como o, o, o saber sobre a moral, o saber filosófico sobre a moral não a moral desta ou daquela sociedade mas o, os princípios morais gerais e a moral seria os princípios que regulamentam o comportamento do indivíduo numa determinada sociedade portanto as morais variavam Poderiam variar, a moral em Portugal não seria a mesma que a moral no, na Arábia Saudita, mas a ética, enquanto estudo científico do comportamento humano, segundo o bem e a justiça, seria universal. Entendes? Entendo, há autores que fazem esta distinção. Há outros que não fazem, que equivalem os dois termos.
0: Muito bem, engraçado. Eu tinha uma ideia bastante errada da coisa. Talvez que eu estivesse a confundir a ética com a etiqueta, enfim, porque tá, uma coisa vai dar... Vai dar Sim, a etiqueta,
1: outro, né? etiqueta quer dizer a pequena ética tem a ver com os princípios de reger, para reger o comportamento humano em sociedade em determinadas circunstâncias sociais uh, por isso é que se chama etiqueta etiqueta é como eu disse, é a pequena ética é a eticazinha. Eticazinha. exatamente
0: Mas aqui não vamos falar da eticazinha, vamos falar da grande ética da Sim. ética, até se quisermos, de... moral Exatamente, vamos falar da ética de
1: social de Jesus Exatamente, só para dizer que nós vamos estudar a ética social de Jesus tal como ela é, é, é florada numa parábola, na parábola do juízo final, em que Jesus conta que está registada em Mateus 25. É a partir daí que, que vamos, vamos estudar a ética social de Jesus.
0: Muito bem. Se vamos falar de ética social de Jesus... Então, social, sociedade, sim. se calhar começaríamos por aí para fazer, eu diria, o contexto onde claro. se vai inserir esta ética social porque Exatamente. ela, diria, é, é, é preponderante para percebermos a, a própria ação do próprio sim, Jesus. Sim, o, o
1: contexto é fundamental, sim.
0: Podes começar então por aí?
1: Sim, é assim, como tu sabes, Jesus viveu na Palestina, em, em, na, na primeira metade do, do século I da nossa era, e a Palestina nessa altura Apresentava-se como um território com boa produtividade agrícola, dotado de indústrias artesanais variadas e contava também com uma intensa atividade mercantil. No entanto, devido ao peso da fiscalidade, que nós sabemos que.
0: Os impostos. Tem, tem, os
1: impostos, não é?, sobre a população, portanto, sobre a população local, e devido também à distribuição desigual da riqueza produzida, a pobreza era uma infeliz realidade entre as camadas mais baixas da sociedade palestina. Para transmitir esta realidade, um rabino da época costumava dizer o seguinte, ele tinha este, este provérbio As filhas de Israel são belas, é pena que a pobreza as desfeie ou seja, que as torne feias <risos> Portanto, era uma realidade incontornável naquele tempo a pobreza Mas nós podemos perguntar, mas quem eram estes pobres na Palestina do primeiro século? Quem é que eles eram? Eram os pequenos proprietários rurais que lutavam para subsistir sob o peso dos impostos e que estavam constantemente ameaçados por qualquer variação climática mais ou menos desfavorável.
0: Estamos a falar de agricultores, Exatamente. pescadores... Agri exato, aquela... Sim, exato,
1: sobretudo agricultores, sim. Eram os artesãos independentes que não apenas sofriam com o peso das taxas e dos impostos, mas também tinham que suportar a competição dos produtos importados. Eram ainda os operários e jornaleiros que dependiam do trabalho oferecido pelos grandes proprietários ou possibilitado pelas obras públicas, sendo muitas vezes contratados e pagos à jornada, ou seja, recebiam dia a dia, trabalhavam num dia recebiam, se não trabalhassem no dia seguinte não recebiam.
0: Só de explicar que os jornaleiros eram exatamente porque recebiam à jornada, à e jornada. não porque vendiam jornais.
1: Exatamente, eram, eram recebiam à jornada tra e trabalhavam à jornada. A, ainda estes pobres juntavam-se os escravos judeus que tinham perdido a sua liberdade por dívidas contraídas junto de terceiros, e finalmente eram os mendigos, incapazes de vender a sua força de trabalho por causa da doença ou da invalidez, e eram também as viúvas, e isto é, 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 um, é um leite motivo na cultura moral do, do judaísmo, as viúvas sem filhos maiores, que estavam impossibilitadas de oferir um rendimento, e assim dependiam da caridade Acabam publicana. Ficavam desamparadas. Ficavam completamente desamparadas. Portanto, estes eram os pobres da judeia da primeira metade do século I, portanto, da altura em que Jesus viveu e ministrou ao, ao povo judeu.
0: Eu, eu sabemos que muitos uh, de, de, lá, desses, dessas pessoas uh, trocavam até os seus próprios bens, era uma forma de comércio. Mas como é que uh, que rendimentos aqueles uh, uh, aqueles tinham para além dessas trocas que normalmente faziam?
1: Sim, se calhar tu vais ficar chocado com isso e os nossos ouvintes também vão ficar chocados. Mas a verdade é que os rendimentos oferidos por estes tratos da população que eu mencionei, eram diminutos. Eram pequenos. Por exemplo, os diaristas, ou seja, os os que trabalhavam, trabalhavam à jornada, porque por dia, se trabalhavam de dia, num dia recebiam-se, não trabalhassem, não recebiam, ganhavam uma média de um denário por dia com refeição incluída. Não era muito. Um, um certo pobre de Josalem, que é referido nos escritos rabínicos daquela altura, é-nos dito que eu procurava sobreviver, cansando cada dia quatro rolas. E o que é que eu fazia? Duas dessas rolas eu vendia para subsistir e oferecia as outras duas em sacrifício no tempo. Ora, ao preço de um oitavo de denário por rola em Jerusalém significava que ele usufruía de um rendimento diário de um quarto de denário. Ora, eu disse que um denário era, o, era, era, era a média do pagamento de um dia. Este homem vivia com um quarto de denário. Portanto, era um rendimento mesmo muito pequeno. Depois, outro exemplo, a viúva pobre, elogiada por Jesus, que colocou na caixa das ofertas do templo todo o pouco de dinheiro que tinha, dispunha apenas de dois leptas para viver, ou seja, um quarto de asse. Para nós termos noção, e os nossos ouvintes também terem noção, do valor diminuto destes rendimentos, nós devemos compreender que o valor da ração diária de pão estritamente necessária para garantir a sobrevivência de uma pessoa que era oferecida pelo tempo aos pobres de Jerusalém custava dois asses isto é, um, um, um aves de denário okay. Portanto, esta mulher tinha apenas um quarto de Aço para viver era quase nada por isso é que Jesus elogiou a oferta dela porque ela deu tudo o que tinha para o serviço de Deus e ficou sem nada ela já tinha muito pouco e deu tudo o que tinha depois, nós podemos ver assim que uma parte da população palestina lutava diariamente, e eu sublinho aqui a palavra, lutava diariamente para poder sobreviver, convivendo muitos destes pobres com agudas carências no seu cotidiano. E é precisamente neste contexto que nós devemos compreender o facto de Jesus tomar os pobres como destinatários primordiais da sua mensagem sobre a proximidade do reino de Deus.
0: Aliás, ele chegou mesmo a dizer que o reino era deles, não era?
1: Exatamente. Aliás, e, e estás a pensar e estás a pensar bem, isso faz-me pensar também em mim. Jesus inaugura o seu ministério público na sinagoga da sua aldeia, de Nazaré, fazendo a leitura pública das Escrituras, e em seguida pregando o sermão do culto sabático. O texto que ele escolhe é muito interessante, porque o texto que ele escolhe para ler foi retirado do capítulo 61 do livro de Isaías. E Jesus elogiu este texto precisamente porque podia fazer dele uma declaração programática sobre o seu Ministério Público nascente. Ora, é altamente significativo que o texto do Lido comece com a seguinte afirmação. Eu vou ver a citação está em Lucas, a citação de Isaías está em Lucas capítulo 4, versículo 18. E diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Portanto, Jesus declara aqui claramente que os pobres são os primeiros destinatários do seu Evangelho ou da sua Boa Nova, sob o Reino de Deus. Esta declaração da parte de Jesus não era simples retórica. Ao ser interrogado pelos discípulos de João Batista, enviados por este, sobre a sua condição messiânica, Jesus respondeu, tal como está em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 5, o seguinte E de contar a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos recuperam a vista os coxos andam, os proles são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E eu sublinho aqui a última parte, Jesus tinha claramente como destinatário do Evangelho, da boa nova que ele trazia sobre o reino, ele tinha como uh, alvo, o público-alvo, eram o que ele designa como os pobres. Agora, quem são estes pobres que Jesus toma como os primeiros destinatários da sua mensagem? Na tradição dos profetas e dos poetas dos tempos do Antigo Testamento, os pobres, em grego, tohoi, em hebraico, anauim, eram os seres humanos oprimidos social e economicamente. Eram aqueles seres humanos que eram desprovidos de qualquer poder económico e político. Eram os homens e as mulheres incapazes de fazerem respeitar os seus direitos e obrigados a curvarem-se diante dos ricos e dos poderosos. E assim, por causa disto, o termo pobre em Israel passou a conotar na tradição profética e poética o espírito de humildade e de indigência dos desprotegidos que na sua necessidade material e na sua impotência socioeconómica buscam a proteção de Deus para resistirem à opressão. E eu posso dar dois exemplos para isto ficar claro na mente dos nossos ouvintes. Uh, qual era o sentido deste, deste, deste termo pobre na cultura uh, hebraica e, e depois judia do tempo de Jesus. No Salmo 69, os pobres são aqueles que, diz o Salmo, buscam a Deus e são por ele ouvidos. Salmo 69, versículo 33. No livro do profeta Isaías, para dar um, um exemplo também dos profetas, da tradição profética, os pobres da terra são os que procuram Yahvé e que realizam a sua ordem, sendo impelidos a procurar a justiça. Está em Sofonias 2, versículo 3. Portanto, a referência de Jesus aos pobres deve compreender-se neste contexto, no contexto da tradição profética e poética do Velho Testamento. Isto não significa, Daniel, que Jesus, de alguma maneira, espiritualizasse a condição do pobre ignorando as suas difíceis condições materiais de vida que eu comecei a referir no programa inicialmente, no, neste programa.
0: Mas pode haver essa confusão, porque temos algumas tradições que até falam nos pobres de espírito, não é?
1: Exatamente, exatamente, para explicar exatamente isso. É que Jesus não estava a pensar apenas nos pobres que tinham as suas condições materiais muito dificultadas para viver a, a sua vida naquela sociedade em que Jesus também habitava. Uh, para Jesus, ser pobre era mais do que ser apenas destituído de poder socioeconómico era também possuir, em virtude desta indigência real, objetiva, mas este pobre também possuía uma predisposição espiritual para acolher a boa nova sobre o reino de Deus que Jesus trazia e que era o cerno do seu Evangelho, a boa nova sobre o reino. Por isso, Jesus fazia dos pobres os principais destinatários da sua pregação, porque ele achava, e provavelmente com toda a razão, que essas pessoas, esses homens e essas mulheres, estavam mais predispostos para ouvir a Boa Nova do Reino do que os ricos que tinham muita abundância. E é neste horizonte de sentido que se deve compreender a declaração que Jesus, num dos seus sermões registrados por Lucas, faz acerca da bem-aventurança dos pobres. O Mestre disse nessa ocasião, e eu vou ler Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21, ele disse... Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Ora, em oposição a esta bem-aventurança dos pobres, Jesus clama contra os ricos, os opressores dos pobres. Esse é que era o problema. E ele diz, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Isto também em Lucas 6, versículos 24 e 25. Na verdade, Jesus considerava que era extraordinariamente difícil para um rico entrar no reino de Deus que ele tinha vindo a anunciar. Esta dificuldade não residia na riqueza em si, considerada como mera circunstância material mas residia na exposição psíquica e espiritual negativa que essa riqueza produzia naquele que a possuía. Logo, em,
0: em maioria de razão e de casos, é, é, está a dificuldade, porque a maioria das pessoas face ao dinheiro, face à riqueza, Sim. acabam por moldar e toldar também a sua mente. Porque Exatamente. nós temos exemplos como Abraão, que era um homem rico, muito rico, sim. E temos os casos de Chó, talvez seja sim, muito mais ainda, muito mais ainda, sim. em que não se deixaram afetar pelo dinheiro. Não é? Pois
1: o problema é que e era isso que Jesus tinha em mente quando diz, quando faz estas lança esta maldição contra os, contra os ricos, era que como confiava no seu poder económico e social, o rico não tinha predisposição para viver humildemente na dependência absoluta de Deus. Claro. Percebes? Era desse que era o problema. Que continua a ser o mesmo mal nos dias de hoje. Ainda hoje. E por isso é que o mestre chegou mesmo a declarar, em Lucas 18, versículos 24 e 25, o seguinte. Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Portanto, estás a ver que isto era um problema grave, mas, mais uma vez eu digo, não tinha a ver com a reconhecimento condição objetiva material do rico ele ter muito dinheiro tinha a ver com as condições psicológicas e espirituais que isso desencadeava na vida do rico Podemos dizer a autossuficiência. Exatamente, é? era isso mesmo.
0: mesmo que às vezes essa riqueza não fosse material, porque se eu tivesse, for autossuficiente dos meus dons, dos meus talentos, e não depender de Deus para agir na minha vida, eu não me disponho precisamente a tens o mesmo problema céu. Não é?
1: Exatamente, tens o mesmo problema, já não é causado pela tua riqueza, mas tem a ver com outras circunstâncias da tua vida, material ou objetivo ou relacional, que te fazem pensar assim. E era exatamente isso que, tinha, que Jesus tinha em mente. Era a mentalidade que estava subjacente à, posse, à maioria dos casos daqueles que possuíam riquezas. Entendes? Agora, a simpatia que Jesus sentia para com os pobres manifestou-se igualmente na ética social que ele propôs durante o seu ministério. Os princípios dessa ética social estão admiravelmente condensados e expostos, como eu disse no início, na sua parábola do juízo final.
0: Então vamos a ela, Paulo, até porque o tempo está, está uh, a avançar, e um, tentar perceber. Uh, para já, já mencionaste várias vezes a parábola do juízo final, Sim. e para quem está a ouvir, a ouvir pode não perceber o que, é que, que parábola é que tu te estás a referir.
1: Sim. Eu estou-me a referir àquela parábola em que Jesus, como o juízo, como o juiz messiânico que vem na sua segunda vinda, separa e ele usa uma imagem e separa as ovelhas dos bodes põe os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita e depois faz o elogio do, das ovelhas, que são aquelas que foram fiéis ao Evangelho e aplicar os valores do Evangelho na sua vida cotidiana Portanto, aqueles é que herdariam a salvação Exatamente, é? e, faz, e faz a condenação dos bodes, que são aqueles que não seguiram os princípios da ética social de Jesus
0: E depois, confrontados com os próprios que fazem perguntas a Jesus Então o que é que são estes e o que é que não e são? Já lá vamos, Muito não, bem. não
1: avances mais porque senão tiras a piada ao programa <risos> Mas é assim esta parábola, a parábola do juízo final, foi contada por Jesus aos seus discípulos em Jerusalém dois dias antes da sua, da sua morte às mãos dos ricos e dos poderosos. Esta parábola, como eu disse, está no capítulo 25 de Mateus, dos versículos 31 ao versículo 46. Nessa parábola, o Mestre Jesus descreve poeticamente o juízo final e expõe sinteticamente os princípios jurais, mas traduzidos em ações concretas, que determinarão a sentença final passada a cada ser humano pelo próprio Cristo. Estes princípios éticos são princípios que se concretizam em atos de caráter beneficente e que configuram o que se pode designar como sendo a ética social de Jesus. Mas quais são então estes princípios, ditos por Jesus muito sucintamente e tomando exemplos concretos? Na sua narração da parábola, Jesus declara que os justos que alcançarão a vida eterna herdando o reino que Deus preparou desde a fundação do mundo, são as pessoas de Jesus, são aqueles que agiram movidos por princípios de compaixão fraterna. Diante das carências dos seres humanos, caídos em pobreza e em necessidade, estes homens e mulheres, os justos, aprovados no juízo final, responderam. E responderam concretamente com atos de beneficência. E Jesus dá exemplos. Eles deram de comer a quem tinha fome, deram de beber a quem tinha sede, acolheram os estrangeiros em casa, vestiram-os nus, visitaram os doentes desamparados e foram ver os presos. Todas estas pessoas que estão aqui citadas eram pessoas em carência absoluta e que precisavam de uma mão amiga, de uma mão estendida na direção deles para os ajudarem. Estavam em situações críticas, socialmente falando e economicamente também. E é estes exemplos que Jesus dá. É importante notar, Daniel, que Jesus começa por afirmar que estes atos de compaixão realizados pelos justos tiveram-no a ele como beneficiário. Ou seja, foi o próprio Jesus que foi alimentado, acolhido, vestido e visitado pelos justos. Mas isto é, 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 é espantoso. E diante da estupefação destes homens e mulheres justos, porque não tinham consciência de terem realizado tais atos em favor do próprio Cristo, o Mestre vai esclarecer e ele vai dizer o seguinte, em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a mim a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. E assim, Jesus não apenas indica a prática beneficente alicerçada na compaixão para com os pobres, como sendo a razão da justiça atribuída aos justos, como mostra também que ele se identifica pessoalmente com todos os seres humanos necessitados dessa compaixão. Os pequeninos irmãos Jesus que os justos salvos auxiliaram são todos os seres humanos indigentes ou em carência. E em contraposição à justiça atribuída aos justos que lhe grangeu a vida eterna, Jesus condena a injustiça daqueles que não agiram compassivamente diante da necessidade dos indigentes, dos pobres. Ao ignorarem os pobres necessitados, estas pessoas não apenas ignoraram os pequeninos irmãos Jesus, mas fizeram mais, eles desprezaram o próprio Cristo. E por isso são malditos, é a expressão que é a palavra que Jesus utiliza, e porque são malditos não podem ter acesso ao reino de Deus e à vida eterna.
0: Mas já estamos na parte final, eu ainda queria-te fazer fazer uma pergunta sobre o que já sabemos que ele vai dizer, enfim, aqueles que conhecem o texto sabemos que ele vai fazer uma sentença mas antes, antes de chegar aí eu queria-te perguntar uh, algo que é se ele está a falar para, uh, portanto, se tem à sua direita dois grupos de pessoas a à é. uh, exatamente, é, ao seu lado é o que eu queria
1: dizer Sim. dois grupos de, de pessoas Sim.
0: umas que percebemos que uh, são elogiadas por Jesus Sim. e outras que se auto-elogiam e depois acabam por receber uma crítica de Jesus. Mas está é, a falar para é, uma todos. Censura, uma, uma censura. Uma censura. É, é, uh, é, era, perfeitamente. Só que ele não está para falar, ele não está a falar para diretores de instituição social, para organismos. Exatamente. Ele, ele está a falar para cada um de nós. É, Sim. é essa responsabilidade não está em cima das instituições, porque está a falar na salvação pessoal. Sim. Portanto, é, é uma responsabilidade pessoal.
1: É verdade, exatamente. Uh, e, e é pessoal e intransmissível. Pois. Cada um de nós, como discípulos de Jesus, se quisermos ser discípulos autênticos, temos de estar com atenção à necessidade daqueles que precisam de auxílio. Podemos fazer isso não necessariamente e não obrigatoriamente isoladamente. Claro. Podemos fazer parte na nossa igreja, na nossa comunidade, Com fazer parte de um processo de auxílio àqueles que precisam de ajuda e isso é válido para Jesus. Isso não, não está posto fora de questão. Agora, o que é interessante é que esta sentença lavrada por Cristo como rei como juiz, na parábola do juízo final, apoia-se no que nós vamos a descobrir ser os princípios da sua ética social.
0: Ou seja, ela, ela é transporta espelhada em cada um de nós, ou seja, ele foi o exemplo dessa ética exatamente e a salvação, a nossa salvação hum, está de alguma forma ligada a como na prática eu aplico
1: essa mesma ética se tu quiseres dizer, pode dizer bem, na, na maneira prática como nós imitamos Jesus Claro. e a verdade é que Jesus indica como dever ético dos seus discípulos portanto aqueles que se dizem cristãos a prática de todos os atos de compaixão que possam auxiliar aqueles que são mais desfavorecidos social e economicamente. Os tipos de Jesus devem procurar restabelecer, na medida em que lhes for possível e que esteja ao seu alcance, a justiça social de que o mundo carece. Como? Através dos seus atos beneficentes e humanitários. E devem fazê-lo porque o próprio Jesus se identifica, isto é importantíssimo, o próprio Jesus se identifica com qualquer ser humano, indigente e necessitado, ou seja, com qualquer pessoa que precise de ajuda, ajuda concreta e objetiva. Portanto, a justiça atribuída aos justos pelo Juiz Supremo, por Cristo, é, portanto, iminentemente o resultado da justiça social por eles demonstrada. E assim, Jesus faz-nos saber que sem a prática de princípios de ética social que procurem com matar as deficiências da justiça social patentes no nosso mundo ao nosso redor, não poderemos alcançar o reino de Deus e a vida eterna. Pois não só a ética do reino de Deus anunciado por Jesus é na sua base uma ética social, como a justiça que permite herdar esse reino eterno é necessariamente materializada na promoção da justiça social e dada a atenção demonstrada por Jesus para com os pobres durante o seu ministério público como eu comecei a referir inicialmente não poderia ser de outro modo Portanto, Jesus pede-nos que nós ponhamos em prática os princípios da sua ética social e estes princípios resumem-se se quisermos usar uma palavra à solidariedade
0: a compaixão. e
1: à compaixão a compaixão para com aqueles que necessitam solidariedade para com aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio Uh, e como eu disse ainda há pouco, isso não tem necessariamente que ser feito individualmente, isoladamente. Podemos fazer o como membros da nossa igreja, como membros de um grupo de ação em favor dos pobres, em várias áreas da, uh, da assistência àqueles que precisam de ajuda porque estão destituídos de qualquer apoio social ou económico.
0: Eu ideia, mesmo dentro do contexto familiar, é daqueles que precisam. Uhum. Agora, eu preciso mesmo de fazer esta pergunta, um, porque quem nos está a ouvir, e até posso estar a recordar outros programas que já fizemos, e te ouvir dizer, e falar tão eloquentemente e bem, como é teu panágio, falares na salvação pela graça, e de repente, eis que parece que borraste a pintura toda, hum. e estás aqui a falar que a condição sine qua non para entrarmos no céu é fazermos bem aos outros. Eu vou precisar que tu consigas explicar isto. Porque é assim,
1: é um paradoxo, é um paradoxo da, da, do, do plano da salvação, que é, nós somos salvos inteiramente pela graça, mas somos julgados pelas nossas obras. Paulo é claro nisso, no Evangelho, perdão, em Epístolas Romanos e em Epístolas Gálatas, nós somos salvos. Pela, pela fé no que Jesus fez por nós, e nós não podemos fazer nada para comprar a salvação, foi o, foi o programa anterior da semana passada que nós falamos sobre isso, mas depois, quando nós somos salvos, quando nós assimilamos os princípios de Jesus e, e transformamos a nossa vida espiritual à semelhança da vida espiritual de Jesus nós vamos agir movidos pelo Espírito Santo da mesma maneira que Jesus agiria
0: segundo forma, os princípios é o, da lei de Deus já é, o
1: resultado é o resultado da nossa salvação da graça a agir no nosso coração e portanto vamos ser movidos para agir na imitação de Cristo segundo os seus princípios e segundo a lei moral de Deus que estava em Êxodo 20 movidos pelo Espírito e vamos agir Vamos agir naturalmente e vamos agir em favor, nomeadamente, como Jesus chama a atenção aqui na prova do juízo final, vamos agir em favor dos outros que precisam da nossa ajuda. Claro. Vamos ser motivados pela necessidade deles, vamos ser motivados pela vontade de ser solidários e de ser compassivos com essas pessoas. E isso vai, vai estar no nosso registro, que está registrado no céu, nos registros do céu, e, e vai ser com base nisso que nós vamos ser julgados. Ou seja, a pergunta que, que vai ser posta, a grande pergunta é: este homem, esta mulher que se declararam cristãos na sua vida, a partir de um determinado momento da sua vida, viveram de acordo com o Evangelho? Sim ou não? Estás a ver? Foram movidos pela graça de Deus, foram transformados pela graça de Deus e agiram de acordo com em essa graça? Em conformidade. Claro. Essa vai ser a grande pergunta, e é por isso é que a prova do juízo final. Tem esta, esta aparente estranheza das pessoas que estão a ser uh, censuradas por um lado e elogiadas por outro, as que perderam a salvação e as que ganharam a salvação, são uh, avaliadas com base na sua ação social, na sua ética social, na, na, na ética social de Jesus, que puseram em prática e que chamaram sua.
0: Sendo que, curiosamente, ambas as partes desconheciam a sua verdadeira condição. É verdade, o que, o que exatamente. é uma curiosidade. Sim. Sim. Um, eu diria que como discípulos de Jesus, não é? Crente, como cristão, a própria palavra cristão significa esse seguidor de Cristo. É? Imagina, uh, o seguidor do, do, de um pintor qualquer, não é? O discípulo de um pintor, se ele não pintar...
1: E se não pintar bem como o pintor...
0: <risos> ao perto, não é? Sim. Uh, se não pintar, portanto será pouco discípulo, né? Sim, exatamente. será pouco seguidor. Claro. Se nós, enfim, extravasarmos isto à área da leitura, às outras artes todas, ou seja, se um discípulo de alguém não fizer na prática não mostrar, é como se eu conseguisse avaliar na prática se alguém é seguidor ou não. Exatamente. E o que Jesus foi fez uma avaliação. Sim. Ele olhou para as circunstâncias e disse, a avaliação que eu faço se vocês são ou não verdadeiramente meus seguidores, se vocês aceitaram mesmo pela fé seguir-me é, é se aplicar aos é meus princípios é sabe? e é na prática que se vê, não é?
1: Exatamente, é isso mesmo
0: Muito bem, então na prática que assunto tu nos vais trazer no próximo programa?
1: Sim, no próximo programa nós vamos entrar vamos continuar da dogmática e vamos estudar a questão do sábado do, do dia de descanso uh, o programa vai ser sobre o sábado, a lei de Deus e a cruz de Cristo qual é a relação destas três estas três realidades? o sábado, por um lado a lei de Deus, estou a falar da lei moral, da lei dos dez mandamentos, uh, e a cruz, a cruz de Cristo. Qual é a interação entre estas três realidades teológicas que são tão necessárias para a vida do cristão na sua prática? Vamos falar sobre isso. E, portanto, eu convido já os nossos ouvintes para sintonizarem para a semana, porque penso que, eu vou, pelo menos eu vou fazer tudo para valer a pena uh, esta meia hora ou estes 45 minutos que vamos passar juntos. Depois, para terminar o programa de hoje, da minha parte, permitir-me-as, Daniel que eu lanço uma saudação especial para todos os crentes que fazem parte do Exército de Salvação em Portugal, que fazem um excelente trabalho de apoio social é e que vivem a ética social de Jesus a tempo inteiro uh, e em todas as circunstâncias. Portanto, uh, é, uma, é um abraço especial que eu mando aos, aos cristãos que fazem parte do Exército de Salvação em Portugal
0: e já não foram poucas as vezes que estiveram aqui precisamente a falar do seu Ministério. Um grande abraço também, estendido da RCS a todos vocês, e agora vamos uh, uh, cumprir com o prometido, tínhamos prometido que iríamos oferecer Bíblias, e temos estado a fazê-lo em todos os nossos programas, hoje não será exceção, temos 10 Bíblias para lhe oferecer. O que é que Pode fazer, lá está, as bíblias são de graça, totalmente gratuitas. É pela graça que recebe estas bíblias. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que escrever, receber. E como é que eu sei que as quer receber? É enviar-me uma mensagem com o seu nome. Basta isso, envia-me uma mensagem com o seu nome. E não, eu já sei que esta pessoa com o nome X, não é preciso pôr o nome todo, só queremos mesmo identificar com o número de telefone, enfim, fica automaticamente identificada, só queremos saber quem é, para lhe poder oferecer e pode até depois levantá-la aqui nas instalações da RCS, se, se o quiser, na Portela de Sintra. Se quiser que lhe enviemos pelo correio, teremos todo o prazer em enviar a Bíblia pelo correio totalmente gratuita, e a sua morada apenas será uh, registada para efeito desse envio, a RCS não ficará com uh, os seus contactos. Agora sim... Quero apenas dizer-lhe que para receber, para entrar em contato connosco, se não sabe o nosso número de telefone, é fácil, é a nossa frequência. Nossa frequência é 91.2, o número de telefone é 933. Da operadora, depois o número uh, é duas vezes a nossa frequência, 912, 912. Portanto, repito, é 933, 912, 912. Envie-me uma mensagem com o seu nome e a palavra Bíblia, para sabermos que é o passatempo a que se refere, e está a valer 10 Bíblias Totalmente gratuitas. Paulo, mais uma vez, muito obrigado
1: e até ao próximo programa. Até ao próximo programa, Daniel.
0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.